0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Herzlich willkommen zum Money Train, dem Börsenpodcast von der Aktionär. Mein Name ist Martin Weiß und mit mir im Studio heute mein lieber Kollege Michel Döpke. Wir werden uns über zwei sehr spannende Themen unterhalten. Zum einen über die Impfstoffunternehmen. Wie ist momentan überhaupt der Stand bei den Impfstoffen? Und äh, ich glaube, viele Leute interessiert momentan auch, äh, wie sich beispielsweise das Geschäft mit Online-Apotheken entwickelt. Denn auch hier gibt es Aktien. Und die Aktien sind in den vergangenen ja, Wochen und Monaten, muss man eigentlich sagen, sehr stark gestiegen.
0: Ja, Martin, genauso
1: ist es. Ähm, die
0: Corona-Pandemie hat natürlich Gewinner und Verlierer hervorgebracht. Und das hat sich natürlich in den letzten Monaten immer weiter herauskristallisiert, wer wirklich operativ von den ganzen übergeordneten Themen, Stay at Home und so weiter profitiert. Und da sind natürlich Online-Apotheken prädestiniert dafür gewesen, zumal ja der Markt für Online-Apotheken immer noch relativ gering ist. Also das Hauptgeschäft geht immer noch über den stationären Apothekenhandel und deswegen ist das Potenzial natürlich riesig. Klar ist aber auch, dass die Corona-Pandemie natürlich für bei Shop Apotheke Europe beispielsweise oder bei der Zorose-Gruppe, wo Doc Morris beispielsweise dazugehört oder Medpax für einen massiven Schub gesorgt hat.
1: Wir, wir sehen momentan, das sind, es gibt ja eigentlich nur die beiden Aktien, und, also diese beiden Aktiengesellschaften, die auch börsennotiert sind und in die letztendlich Anleger ihr Geld investieren können. Jetzt sind die, die Kurse natürlich deutlich gestiegen in Zorose auf Rekordhoch. Ja. Wenn ich das richtig sehe, Shop-Apotheke habe ich momentan nicht so, ein bisschen, äh, nicht so im Blick, aber vermutlich ebenfalls sehr gut gelaufen. Ähm, laufen die Bewertungen hier nicht völlig aus dem Ruder?
0: Natürlich ist es so, dass die Online-Apotheken stark gewachsen sind in der Pandemie. Also bei Shop-Apotheke reden wir da über ein Wachstum von... Um die 30 Prozent in dem Dreh. Bei Zorose sind es 15 Prozent im Schnitt gewesen letztes Jahr. Was aber damit zusammenhängt, dass Zorose auch noch andere Geschäftsbereiche hat, beispielsweise ein in Ärztegeschäften der Schweiz. Deswegen fällt da natürlich das Wachstum nicht ganz so stark aus, weil das eine Art Bremsklotz ist. Man muss aber auch sagen, dass natürlich die Unternehmen noch keine Gewinne erwirtschaften. Also für Shop-Apotheke und zur Rose wird es in den nächsten Jahren darauf ankommen, natürlich dann auch nachhaltig unter dem Strich schwarze Zahlen zu schreiben, weil das noch nicht der Fall ist. Nur dann wird es auch möglich sein, die aktuellen Bewertungen, wir befinden uns jetzt so im Dreh von 4 Milliarden Euro Börsenwert im Schnitt bei beiden, ähm, da muss es natürlich dann darauf ankommen, dass man auch harte Gewinne erwirtschaften kann, um dann diese hohe Bewertung zu rechtfertigen.
1: Was passiert jetzt beispielsweise, wenn Amazon sagt, Mensch, das können wir auch. Wir haben ja, die, wir haben die Plattform, wir haben ein Logistiknetzwerk. Wir können eigentlich genauso gut Medikamente verkaufen. Ähm, besteht die Gefahr? Und wenn ja, was würde dann passieren?
0: Ich persönlich rechne aktuell nicht damit, dass Amazon über Amerika hinaus in den Apothekenmarkt einsteigen will. In Europa ist es so, dass der sehr stark ähm, fragmentiert ist und reguliert ist. Also man muss da schon die notwendigen Voraussetzungen haben, Apothekenlizenz und so weiter. Und bei dem Image, was Amazon in Europa teilweise genießt, auch bei Wettbewerbshütern und so weiter, könnte ich mir das durchaus schwierig vorstellen, dass Amazon da nachhaltig in dem Markt Fuß fassen kann. Zur Rose und shop haben aktuell eine Art... Oligopol in Europa kann man schon so sagen. Also Sie haben wirklich die größten Marktanteile mit Abstand in dem Markt. Dann gibt es noch kleinere Wettbewerber wie Medikamente per Klick beispielsweise. Aber die profitieren natürlich auch davon, dass sie eine Art Oligopolstellung haben und sich dann natürlich auch ein enormes Vertrauen und eine breite Kundenbasis Quartal für Quartal aufbauen.
1: Du bist ja auch Aktionär. Ähm welche von beiden würdest du favorisieren? Wenn, wenn die Leute jetzt sagen, okay, ich möchte gerne entweder oder und nicht beide zusammen im Depot haben, welche wäre für dich momentan spannender?
0: Einer, der vielleicht etwas diversifizierter an die Sache rangehen möchte und sagt, okay, ich möchte verstärkt diesen ganzen E-Health-Bereich abdecken, für den wäre eher zur Rose was. Er sagt, ich möchte wirklich eine knallharte Wachstumsstory haben, für den wäre dann wieder Shop Apotheke Europe eher was.
1: Okay haben ja, mein zweites spannendes Thema, ja, das Corona-Profiteure, also wenn es, es gibt ja genügend, aber wenn man von Corona-Profiteuren spricht, dann Biotech, also an, an der Biotechnologie und an den Pharmafirmen führt in dem Fall keinen Weg vorbei. Ähm, es war ja zuerst die Pandemie, dann das Hoffen auf einen Impfstoff, dann kam der Impfstoff. Ähm, jetzt weiß man nicht genau, müssen wir zweimal geimpft werden, dreimal geimpft werden vielleicht sogar, weil es gibt ja Mutanten, ähm, wie ist der momentan Stand der Dinge?
0: Also in Europa haben wir Stand jetzt drei zugelassene Impfstoffe, den von Moderna, den von BioNTech und dem Partner Pfizer und AstraZeneca. Gerade AstraZeneca war in den letzten Wochen ein bisschen in die Kritik geraten, was die Wirksamkeit angeht. Deutschland hat natürlich dann auch einen Sonderweg eingeschlagen und empfiehlt den Impfstoff eben nicht für Patienten über, für Menschen über 65. Aber das
1: Unternehmen selber hat ja auch gesagt, dass da die Datenlage offensichtlich ausreicht. Genau, also
0: die, die Datenlage ist da in dem Bereich etwas dünn und es gibt deswegen sehr unterschiedliche Ansichten, was den Impfstoff angeht. Auch was das Nebenwirkungsprofil angeht, gab es zuletzt durchaus den ein oder anderen kritischen Bericht. Ähm, natürlich hat auch AstraZeneca im Vergleich zu den anderen beiden Impfstoffen von BioNTech und Moderna, die ja ein mRNA-Impfstoff sind, eine vollkommen neue Technologie, eine geringere Wirksamkeit erreicht. Das waren um die 70 Prozent. Und ähm, BioNTech und Moderna haben 94,5 bzw. 95 Prozent Wirksamkeit mit dem Impfstoff erreichen können. Jetzt geht es natürlich darum, du hast es schon angesprochen, um die Mutanten, um die Mutationen. Und da ist es wohl so, dass gerade der AstraZeneca-Impfstoff wohl bei der Südafrika-Mutante schlechter abschneidet. Ähm, BioNTech hat jetzt vielversprechende Ergebnisse gemeldet gehabt zuletzt, auch in Fachpublikationen, dass wohl doch eine hohe Wirksamkeit auch bei den Mutationen erreicht werden kann. Aber die kann.
1: kommen doch mit ihrer Produktion gar nicht hinterher. Also es ist ja schön und gut, wenn es jetzt heißt, Mensch, wir haben hier noch eine höhere Wirksamkeit oder zumindest eine vergleichbare, hohe Wirksamkeit, äh, auch bei diesen ganzen Variationen, aber Sie können doch gar nicht mehr, äh, wo sollen Sie die Kapazitäten herbekommen? Wird da was gemacht?
0: Es wird viel gemacht in dem Bereich. Also es hat sich jetzt auch Sanofi angeboten gehabt, beispielsweise für Biontech Impfstoffdosen zu fertigen. Wir haben in Deutschland im in, in SDAX gelistet die Dermafarm Holding beispielsweise, die auch für Biontech jede Menge Impfstoff fertigt, vor allem in, in Deutschland, in Brena beispielsweise, wurde schon Anfang Oktober vorproduziert. Das hat mir der CEO ähm, im Gespräch gesagt gehabt von, von der Firma. Und man ist jetzt auch dabei, die Kapazitäten bei der Dermafarm Holding für die Impfstoffproduktion von Biontech weiter hochzufahren. Man rechnet in diesem Jahr mit einem Umsatz plus nur von der Impfstofffertigung von im Bereich eines hohen zweistelligen Millionenbereichs.
1: Wovon man überhaupt nichts mehr hört in den letzten Wochen und Monaten, ist eigentlich ein Medikament zur Behandlung von an Covid-19 Erkrankten. Wir reden ja immer da, davon, dass wir alle geimpft werden müssen. Aber ein Teil wird trotz Impfung oder eben weil sie keine Impfung bekommen haben, wird an der Krankheit erkranken. Sie werden zum Patient werden. So Und wie werden die behandelt? Was gibt es da für Fortschritte?
0: Die Datenlage, gerade was Spätphasenstudien angeht, ist noch relativ dünn. Also es gibt einige Unternehmen, die sich da aktuell sich in der Phase 2 und 3 befinden, wo es in den nächsten Monaten Daten geben wird. Gibt Es beispielsweise ein israelisches Unternehmen, das heißt Red Hill Biopharma. Die haben einen sehr interessanten Ansatz mit Opeganib. Auch das Unternehmen geht bereits jetzt schon in Vorproduktion, um eben bei einem Erfolg natürlich dann entsprechende Mengen von dem Medikament zur Verfügung stellen zu können. Es gibt aber auch in Deutschland beispielsweise kleinere Player. Inflax aus Jena beispielsweise ist eine Biotech-Gesellschaft, die einen C5A-Antikörper ähm, gegen Covid-19 entwickeln, befinden sich da auch in der entscheidenden äh, Phase der klinischen Entwicklung. Wir haben aber auch in, in, bei München gibt es ein Unternehmen, das heißt im Immunik, was auch einen Wirkstoff in die Richtung entwickelt, wo es aktuell Phase-2-Daten gab, die jetzt veröffentlicht wurden, wo jetzt das Unternehmen evaluiert, wie es nun weitergehen soll, wo ich ein bisschen so den, den Knackpunkt sehe, warum es da so schleppend vorangeht oder auch nicht so, die, nicht so dieser, dieser mediale Fokus auf den Corona-Medikamenten liegt, sondern mehr auf dem Impfstoff. Das hat meiner Meinung nach auch was mit der Förderung zu tun. Also Impfstoffe wurden ja... Mit Hunderten von Millionen gefördert und für Corona-Medikamente werden 50 Millionen Euro jetzt zusätzlich zur Verfügung gestellt. Für viele Unternehmen, die einen interessanten Ansatz verfolgen. Also mit 50 Millionen Euro lässt sich keine große Vorproduktion stemmen, Martin. Das funktioniert nicht.
1: Was ist eigentlich mit solchen Geschichten? Wir haben doch damals, Donald Trump hatte sich ja auch angesteckt, der war ja dann auch erkrankt und dann hat er einen äh, Antikörpercocktail von Regeneron bekommen. Genau. Äh, das ging ist nicht ganz ohne, habe ich mir sagen lassen. Ähm, es gibt da unter Umständen auch äh, Nebenwirkungen, die äh, auch mal heftiger ausfallen können. Äh, wie läuft es bei denen eigentlich?
0: Also es ist so, dass jetzt auch die Bundesregierung bei uns da entsprechende Dosen bestellt hat von diesem Antikörpermedikament. Äh, man hat in den USA die Zulassung dafür jetzt auch bekommen, also die Notfallzulassung. Und dieses Antikörpermedikament kommt aber wieder nur für bestimmte Covid-Patienten in Frage. Also wirklich für Patienten, die jetzt noch am Anfang einer Covid-Erkrankung stehen und wahrscheinlich einen schlimmeren Verlauf haben könnten. Dann kann das Medikament zum Einsatz kommen, um eben möglichst einen schwereren Verlauf abzumildern. Also für diese Patientengruppe ist, soll das Medikament geeignet sein. Und es muss, obliegt natürlich dann den Ärzten und es soll auch in Deutschland nur an speziellen Kliniken zum Einsatz kommen. An, an welchen Patienten dann das Medikament zum Einsatz kommt.
1: Es gibt ja weitere Unternehmen, die ebenfalls noch in diesem Bereich Impfstoff äh, und dann Medikamente, äh, Medikamenten letztendlich äh, involviert sind. Ähm, CureVac ist ja. da noch zu, zu nennen. Bayer steigt jetzt auch in die, in die Impfstoffproduktion ein, zusammen mit CureVac?
0: Also CureVac ähm, arbeitet ja auch an einem mRNA-Impfstoff, ähnlich wie BioNTech und Moderna. Es wird mit Zwischenergebnissen im ersten Quartal gerechnet bei dem Unternehmen. Und Bayer möchte dem Unternehmen ein bisschen unter die Arme greifen und bei der Produktion helfen, Produktionskapazitäten zur Verfügung stellen. Wie
1: Pfizer beispielsweise, zusammen die, mit Biontech.
0: Genau, also man hat da jetzt quasi eine Art Entwicklungskooperation geschlossen und natürlich auch Produktionskooperation. Und man möchte wohl Ende 2021 dann die ersten Impfstoffdosen vom Band rollen lassen, was die Kooperation mit CureVac angeht.
1: Die gleiche Frage, die ich dir vorhin gestellt habe. Du bist Aktionär. Jetzt gibt es viele Unternehmen in diesem Bereich, anders als bei den Online-Apotheken. Würdest du momentan noch die Aktien von Impfstoffherstellern und Entwicklern kaufen auf dem aktuellen Niveau?
0: Auf dem aktuellen Niveau tue ich mir damit sehr schwer, aber bei einer scharfen Korrektur von 15 bis 20 Prozent wäre ich sicherlich bei BioNTech wieder auf der Käuferseite. Weil das Unternehmen hat viel mehr zu beten als ein Corona-Impfstoff. Das Unternehmen wurde ja ursprünglich gegründet, um Vakzine gegen Krebs zu entwickeln. Und darauf lag ja vor der Corona-Pandemie auch der Fokus bei dem Unternehmen. Und ich glaube, dass die Pipeline von dem Mainzer Unternehmen, was an der Goldschmiede sitzt, ja, <lacht> äh, an der Goldgrube, Verzeihung, An der Goldgrube, ja. ähm, hat natürlich noch viel mehr Potenzial, gerade was die Pipeline in den nächsten Jahren angeht.
1: Die Technologieplattform, die ja letztendlich von denen entwickelt wurde, es, geht, es zielt eigentlich darauf ab, dass man ja in die, in die körpereigenen Zellen einfach einen Botenstoff einschleust, der dann die Zelle anregt, das zu tun, was... Der Botenstoff, ihr sagt, also genau das produziert, was zu produzieren ist. Genau,
0: in diesem Fall wird dann ein Abwehrmechanismus gegen die gegen Corona oder gegen Viren oder gegen Krebs und, und so Und deshalb spielt weiter. es auch
1: keine große Rolle, ob wir jetzt auf der einen Seite von äh, Medikamenten dann oder Wirkstoffen gegen das Coronavirus sprechen oder später gegen Krebszellen oder äh, was auch immer für Krankheiten. Also das Potenzial hier resultiert ganz einfach aus der Technologie.
0: Eben. Und man hat jetzt gezeigt mit der Entwicklung des Corona-Impfstoffs mit komianati äh, dass ja wirklich die, der Ansatz, die mRNA-Technologie tatsächlich funktionieren kann. Wir reden ja jetzt nicht nur über Coronaviren, wir reden über ganz viele andere virale Erkrankungen und Probleme, die es gibt. Äh, Zika-Virus beispielsweise, Chikungunya, also es gibt ja verschiedene andere Viren da draußen, die wirklich in bestimmten Ländern massive Probleme machen. Und da könnte natürlich die, die mRNA-Technologie der Schlüssel sein, um schnell... Impfstoffe herzustellen und zu entwickeln und die natürlich auch zu modifizieren. Weil der Ansatz ist so konzipiert, dass man auch schneller beispielsweise bei Grippeimpfstoffen den schneller anpassen kann. Weil ja auch Grippeviren mutieren, wie Corona jetzt auch mutiert. Das haben Viren ja so an sich, dass Viren mutieren.
1: Okay, das soll es dann gewesen sein. Dir danke ich auf jeden Fall, dass du hier warst und uns einen Überblick gegeben hast. Wir hoffen, Sie hatten natürlich Spaß an der Sendung und wir sehen uns demnächst wieder. Bis dahin. Tschüss.